0: Bist du auch ab und zu auf der Suche nach Büchern über Filmmusik? Oft ist es ja so, dass es bei einigen Themen eher sinnvoller ist, wenn man ein Video hat oder ein Hörbuch, weil man dabei auch etwas hören kann. Hier habe ich aber einen Buchtipp für dich, der auf alle Fälle lohnenswert ist, das Ganze nur zu lesen. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Heute stelle ich dir ein Buch vor, das mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist. Die Rede ist vom Buch Filmmusik vom Filmkomponisten Andreas Weidinger. Dritte Auflage, wie gesagt, und vor 15 Jahren circa ist die erste Auflage erschienen. Ich finde es gut, dass so ein Buch nochmal neu aufgelegt wird und es wurden nicht nur die Inhalte aktualisiert, sondern auch die Interviews. Das heißt, einige Interviewpartner wurden nochmal gefragt und manchmal hat sich die Meinung geändert, weil sich die Umstände geändert haben. Als erstes, für wen ist dieses Buch? Was ist die Zielgruppe? Einerseits natürlich Komponisten, andererseits aber auch für die Leute, die die Komponisten engagieren, damit diese einen Eindruck bekommen, wie aufwendig ist Filmmusik und was gehört alles dazu. Und vielleicht denkst du dir, ja, steht ja in diesem Buch wahrscheinlich drin, wie du Filmmusik schreibst. Genau das steht hier nicht drin. Was willst du sagen? Das ist doch total wichtig. Also was ist denn sonst wichtig, außer wie ich Filmmusik schreibe? Und genau das ist der Punkt. Es gibt extrem viele Angebote, wie man Filmmusik schreibt. Gerade online ist einiges verfügbar. Aber das ist nur eins von vielen Details. Es gibt noch so vieles drumherum, was so gut wie nicht angesprochen ist. Was aber wichtig ist, vor allen Dingen dann, wenn du davon leben möchtest. Und das war, Andreas, definitiv eine Herzensangelegenheit. So, ich gucke mal, was ich hier alles mitgeschrieben habe. Das äh, Erste, was mir generell noch auffällt. Das Buch ist super gut geschrieben, also super einfach lesbar. Du kannst es mal nebenbei lesen. kannst es auch mal kurz für fünf oder zehn Minuten lesen. Du kannst es auch mal eine ganze Stunde lang lesen. Das ist machbar. Es ist extrem kurzweilig. Dann finde ich es schön, dass es auch noch Praxistipps gibt. Das heißt, manchmal gibt es so eine Art Zusammenfassung und dann hast du noch mal einen Praxistipp. Oder manchmal gibt es auch eine kleine Mini-Zusammenfassung und dann gibt es hier noch so einen kleinen Kasten, kurz gesagt. Also das ist auch sehr schön, dass man da noch mal eine kleine Erinnerung gibt. So, was gibt's denn an Inhalten, wenn nicht wie man komponiert? Naja, erstmal geht es um die Arbeit, nämlich, dass die Deadlines immer kürzer werden. Und das ist natürlich eine Sache, die jetzt nicht allzu schön ist. Und gleichzeitig listet Andreas äh, auf, welche Vorteile es hat, einen Komponisten früh zu buchen. Du als Komponist weißt das, aber die Auftraggeber wahrscheinlich nicht so. Und interessant ist, dass die Drehbuchvorbereitungen viel Zeit bekommen, aber dass der Komponist für seine Vorbereitungen eigentlich gar keine Zeit bekommt. Und die Vorbereitung, die brauchen generell viel Zeit. Für dich als Komponist ist es sicher interessant, wie wird man als Komponist gefunden? Andreas listet da die Möglichkeiten auf, auch wie man in das Business reinkommt und sagt auch, was seiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert und was am besten funktioniert. Der nächste Punkt ist die Globalisierung und die hat gerade für die deutschen Komponisten nicht gerade Vorteile. Generell vieles, was Andreas hier über das Business für die deutschen Komponisten anspricht, ist wirklich erschreckend, also im negativen Sinne. Ein toller Tipp ist das Spotting. Hier listet Andreas vier zentrale Fragen auf. Deswegen ist Filmmusik das Buch auch ein super Buch als Nachschlagewerk. Für den Fall, dass du mal in eine Spotting-Session gehst und sagst, mal, also worauf genau sollte ich eigentlich achten? Dann kannst du dir die vier zentralen Fragen davon angucken. Ich finde auch, dass es tolle Tipps zur Kommunikation gibt, denn wenn man mit dem einen oder anderen mal redet, sollte man vielleicht wissen, wie verhalte ich mich? Und das ist relativ Kurz, was hier gesagt wird, aber alles super, super wichtig. Jetzt kommen wir mal doch zu dem Punkt Komposition, denn da lässt Andreas die Produktionstypen auf und vor allen Dingen die Produktionsvorbereitung. Mal angenommen, du nimmst mit Orchester auf. Hier gibt es wirklich ganz klare Angaben, wie viel Musik du ungefähr aufnehmen kannst. Also damit du eine Vorstellung davon kriegst, hier wird gesagt, Pro Stunde kannst du ungefähr fünf Minuten Musik aufnehmen. Und Andreas hat hier noch ganz, ganz viele andere Fakten, wo du wirklich ganz viele Fragen beantwortet bekommst. Ja, Moment mal, also wie viel kann ich denn jetzt aufnehmen? Es gibt nachher noch Budgets, die aufgelistet werden. Also man bekommt wirklich einige Richtlinien an die Hand. Sehr interessant finde ich auch die Unterschiede, zwischen Deutschland und den USA beziehungsweise internationalen Produktion, was Filmmusikaufnahmen angeht. Und nochmal ein der Hard Facts. Mittlerweile ist es bei Standardproduktion so, dass die Hauptmischung zwei Tage beansprucht. Das ist ja nichts. Wir reden hier also nicht von der Vormischung, sondern wirklich von der Hauptmischung. Und genau solche Facts findest du in diesem Buch, was ich wirklich sehr, sehr hilfreich finde. Als nächstes geht es um den Vertrag. So, da kannst du jetzt einen Package-Deal nehmen oder einen Split-Deal. So, wenn du noch nicht weißt, was das ist, ist das Buch auch sehr hilfreich, listet nämlich auch die Vor- und Nachteile bei beiden Deals für beide Seiten auf. Der Komponist hat bei beiden Deals Vor- und Nachteile als auch der Auftraggeber dann geht Andreas noch viel genauer auf die Budgets ein. Natürlich ist das Ganze wirklich abhängig von ganz vielen Faktoren. Das ist ganz klar. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, ja klar, Filmmusik mit so und so viel Muten kostet so viel und die Filmmusik so und so viel. Aber hier wird schon mal eine Range gegeben. So Filmmusik mit den rahmenbedingungen sollte ungefähr da und da anfangen. Und das finde ich ist schon mal so eine tolle Rahmenbedingung. Auch, dass man zwischen den einzelnen Abschnitten, also Indie-Film, TV, Serie, Streamer und Kino, wirklich mal ungefähr sieht, wie groß sind die Unterschiede. Fand ich auch sehr, sehr hilfreich und interessant. Interessant ist auch, und jetzt kommen wir nochmal zu diesen ganzen Aspekten, dass seit 30 Jahren es keine... Änderungen mehr gab. Und äh, das ist natürlich viel. Ja? So, jetzt kommen wir mal zu den Rahmenbedingungen. Da schaue ich mal in das Buch rein, auf die Seite 214, falls du es dir auch kaufst und mal gucken möchtest. Denn wir haben bei den Rahmenbedingungen die Erstvergütung und die Zweitvergütung. Da geht Andreas später auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Dann gibt es die unternehmerischen Risiken, die Verantwortung als Musikproduzent, den Erhalt einer professionellen Produktionsumgebung, den wachsenden Zusatzaufwand und den konzeptionellen Aufwand. Alles Dinge, die super oft unter den Tisch fallen. Ja, und danach folgen hier die ganzen Budgetbeispiele. Dann gibt es noch den ganz wichtigen Punkt GEMA, auch da sind die Zahlen sehr erschreckend, weil Andreas sehr anschaulich zeigt, dass es früher so gewesen ist, dass Komponisten einerseits Geld erhalten haben für die Komposition und dann eben für die Vergütung, die Zweitvergütung über die GEMA. Und mittlerweile ist es so, dass die Komponisten sehr wenig Geld kriegen für die Kompositionen und viel mehr über die GEMA. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist ja toll. Das Problem ist nur, dass über die GEMA jetzt auch nicht mehr so viel reinkommt und die Budgets immer weiter sinken. Und wie stark das ist. Hier, sagt Andreas, 2020 betrug das Gesamteinkommen über die GEMA 77,1%. Das ist natürlich ganz schön viel. Und dann gibt es noch die Zwangs- und Verlagnahme. Was ist das? Ähm, da wird auch noch mal einiges zu gesagt. Und wichtig finde ich auch Tipps zur Werke- und AV-Anmeldung. Das heißt, hier gibt es noch mal konkrete Tipps, wie du deine Werke anmeldest in welcher Reihenfolge, was zu beachten ist, finde ich super, super stark. Auch da dafür ist das Buch super wertvoll und sinnvoll, nochmal zu gucken, okay, was sollte ich eventuell beachten oder was sollte ich dafür einfordern und wer macht hier überhaupt was. So, Resümee des Ganzen. Filmmusik ist ein super Buch, was super leicht zu lesen ist, was man sicher mehrmals lesen kann, was zwei verschiedene Zielgruppen hat. Ich glaube, das ist auch ein super Buch, was sich lohnt, es zu verschenken. Es gibt Interviews mit Marcel Basotti, Matthias Hornschuh, Jeff Rona und vielen anderen und nicht nur Komponisten, sondern auch mit Produzenten, Anwälten und anderen. Sogar ein Interview mit ChatGPT. GPT. Und was ich ganz lustig finde, dass hinten bei der Literaturangabe Andreas zu jedem Buch nochmal kurz seine Meinung dazu schreibt und sagt, ja, das ist gut für das und äh, dieses Buch ist gut dafür. Dann gibt es noch eine weitere Quellenangabe und Internetseiten. Schreibe doch mal, ob du das Buch vielleicht schon gelesen hast für Musik und ob du Interesse daran hast, dass ich den Autor Andreas Weidiger mal direkter dazu hole, dass wir über dieses Thema mal direkt sprechen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao!